0: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Лабы» и это рубрика «Нам только спросить». И сегодня у нас новый гость. Алекс Луцкий, я попрошу вас представить себя самостоятельно. Здравствуйте и расскажите коротко о себе.
1: Да, доброе утро, спасибо за приглашение. Да, я Алекс Луцкий, я фаундер и компании «Новекс». Мы американская компания, занимающая outsourcing сервисами в рамках глобального рынка. Компания занимается разработкой программы обеспечения для в основном, западных заказчиков у нас два, два офиса в, Ки... в Украине один офис в Киеве и один офис в Николаеве общее число у нас людей порядка 800 человек.
0: Если вот чуть-чуть побольше о том, кто вы вот, глобально, не только в профессии, но и Чуть больше, скажем, о себе. А или о себе? О себе, вот о вас еще хочется услышать. А, ну,
1: давай, немножко о себе, да. То есть я сам с Украины, с города Харькова, так ну, получилось, повезло, наверное, ну, или не, скорее всего, больше повезло, что эмигрировал в Америку в 1994 году, так оказался в Штатах и спустя 18 лет я вернулся в Украину. Не могу сказать, что возвращался специально, но так все сопало по жизни, вот. Но в целом как бы последние восемь лет нахожусь в Украине, занимаясь бизнесом непосредственно как уже компании Novex.
0: Круто. Вот вы заговорили про Америку, я хочу как раз вот с этого и начать. Вы где-то около 18 лет работали в разных американских компаниях, этих компаниях, и в какой-то период, но ну, мы все время говорили о том, что чего-то не хватало в этой работе по найму, и в какой-то период вы решили все-таки начать свой бизнес. Чего именно вам не хватало и почему вы ушли в предпринимательство?
1: Ну, если честно, вот я когда иногда анализирую немножко так 20 лет назад, то есть мне в принципе, всегда тянуло в такое как бы, предпринимательство. Да? То, есть я, то, что я часто вижу, предпринимательство ⁇ это также немножко такая генетическая составляющая любого человека. Но где-то мне всегда тянуло даже работа в американской компании, хотя я, в принципе, научился достаточно неплохо уметь а, вовлекаться в так, так называемую американскую корпоративно-политическую жизнь. Вот, что очень важно. При этом всегда мне казалось, что я могу делать немножко по-другому, быстрее, качественнее, как бы, более логичнее. Вот. но всегда к этому тянуло. Вот. В принципе, и когда наверное, появилась возможность как бы, там, попробовать свое, я в принципе, попробовал. То есть, мне точно не было четкого понимания, что я это знаю очень хорошо, как бы, или там, я не делал до этого. Просто было какое-то внутреннее ощущение, что я могу это сделать, опять же, чуть, -чуть по-другому, работая вот именно в последней компании. И, в принципе, все началось.
0: Ну, а чего не хватало вот конкретно в работе, когда вы работали на кого-то? Какие были нет, негативные, бы сказал, может быть, стороны?
1: Я бы сказал, ну, нет, все хватало. Но обычно, когда ты работаешь на кого-то, есть точное чувство стабильности, да, которое присутствует, что когда ты работаешь сам на себя. Но не хватало, мне кажется, возможности делать так, как я это вижу. Делать так, как это я вижу. где-то когда-то мое внутреннее подсознание подсказывало, что я могу это делать по-другому, опять же, более качественное ну и по другому то есть вот, то есть мне не хватало именно вот таких возможностей что принимать решения там в любую секунду те которые я считаю правильные да? вот, потому что корпоративная Америка вы бы, должен уметь все-таки работать с непосредственно со как бы, своими пирами да уметь быть достаточно как это правильно сказать ну, выдерживать, как бы, паузу определенную для того, чтобы, там, не принять какое-то неправильное решение. Вот в своем бизнесе, в принципе, ты обязан принимать решение, как бы, и достаточно быстро. Поэтому мне, кажется что может, как раз, может, это, как раз не хватало.
0: И вот вы решили создать свой бизнес. Я сейчас не про Inovex, а я сейчас про Villa for Vacation, yeah. да, с партнером. И у вас была возможность его продать за 8 миллионов долларов, но вы упустили этот шанс, и в связи с этим вопрос, вы говорите, да, что вы не жалеете, что, в принципе, как бы вы бы так не построили вот сейчас ту компанию, которая у вас есть, но как предпринимателю, который очень сильно любит свой продукт, действительно расчистит свой кругозор и осознать, когда стоит уже с ним расстаться.
1: Ну, я думаю, что в принципе в бизнесе как раз, это одна из таких важных, это такой, один из важных акцентов принятия решения, потому что в бизнесе нужно, мне кажется, иметь две вещи. Первое, это четко оценивать свои возможности личные, да, как фаундер, как насколько ты готов далеко идти и с чем. Вот. И второе, очень важно, это четко принимать решение, когда бизнес готов к какому-то объединению или потенциально даже продаже. Потому что бизнес, это как бы вот Говорил, говорил Дональд Трамп знаешь, в Real Estate, что uh, на английском это звучит «Don't get married и real estate, uh, it's time to buy, it's time to sell». Поэтому мне кажется, очень важно понимать, что uh, когда uh, и, если ты чувствуешь силы, ты движешься дальше самостоятельно, как бы если ты понимаешь, что ты как бы, уже там, не готов двигаться дальше самостоятельно, ты ищешь каких-то а-ля партнеров да, или с кем-то объединяешься вместе, должен быть более сильным на этом рынке. Вот. Но и соответственно, третье, когда ты понимаешь, что все, ты как бы, свой там, путь прошел, нужно уметь эту ситуацию отпустить, и, но иногда это все продать. То же самое касается непосредственно фаундеров. Очень важно понимать, что и оценивать свои возможности, как бы, не переоценивать свои возможности, потому что если не сделать, опять же, не принять, ну, принять правильное решение вовремя, то можно этот бизнес, в принципе, потерять, потому что он достаточно динамичный, быстрый. И э, если ты где-то там немножко делаешь не то, что уже делают другие, ты можешь, в принципе, достаточно быстро с, этого, с этой как бы, колеи вылететь. Поэтому очень важно было принимать решение. Если возвращаться вот именно в Field of Vacation, мне кажется, было наше основное проблема в том, что мы переоценили наши возможности. Мы, нам казалось, что мы сейчас порвем весь мир, хотя на тот момент, сейчас, опять же, анализируем, то точно не было этого опыта вообще понимания и возможностей денег и связей, которые позволили этот мир порвать. Вот. Поэтому мы не, приняли, ну, мы не приняли тогда решение продать за 8 миллионов, потому что мы, как, как обычно, собственники бизнеса считали, что мы стоим в разы дороже. Вот. Что, в принципе, было достаточно такой хорошим уроком в целом по жизни, да, что нужно всегда вовремя продать, нужно всегда вовремя объединиться для того, чтобы быть сильнее, ну или, в принципе, если ты готов, у тебя есть силы, знания, возможность, деньги, как бы там бежать дальше самостоятельно.
0: А тогда у меня следующий вопрос: как почувствовать, что пришло время продать бизнес? Как создать вот этот вот образ незамыленного глаза, да, не образы, как как вот сделать так, чтобы твои глаза ясно видели вот когда именно этот момент?
1: Ну, Продажа бизнеса не связана с тем, что пришло время его продавать. Бывает очень много разных других вещей, которые влияют на, на, на решение продажи бизнеса. И иногда часто, вот я когда я общаюсь с моими предпринимателями, иногда ты, как любой человек, ты, ты выгораешь. Потому что есть время драйва, есть время выгорания. Да? Вот, поэтому это не то, что если ты начал там сегодня, ты будешь там 50 лет как бы, там быть в полном драйве этим всем заниматься. У тебя есть такой период, когда ты в полном драйве. В таком полном экстазе, как бы ты, ты движешься вперед, есть период, когда а, ты можешь начинать выгорать по разным причинам. Поэтому, соответственно, очень важно для собственника бизнеса уметь и, ну, уметь, мне кажется, даже уметь а, брать себе сильный топ-менеджеров, делегировать какие-то вещи, которые тебя уже а не драйвают. Предположим, там, часто, допустим, операционка не драйвает собственника бизнеса, им хочется заниматься больше, может, продажами, стратегией, вот. Поэтому искать топ-менеджера, который, который умеет это делать лучше, чем ты, вот, соответственно, это дает возможность как бы, не выгорать. Ну и, Соответственно, сама продажа бизнеса, мне кажется, она связана или это, а ты уже полностью вырвел, тебе это неинтересно, у тебя есть какие-то новые идеи, ты хочешь заниматься, ты продаешь и бежишь дальше. Часто продажа бизнеса связана с тем, что то, чем ты занимаешься, уже как бы становится менее интересно и рынок конкурентов начинает потихоньку как бы, все это и нужно вовремя с этого выйти и выйти в идеале э, намного раньше, чтобы получить большую оценку, вот. Ну и в целом и третье, мне кажется, когда ну, это вообще ничем не связано, просто принял решение продать и, и заниматься чем-то другим.
0: И еще такой вопрос в эту гонку: как объективно оценить вот эту вот ситуацию, что стоит продавать? Как объективно оценить свой продукт, вот эту стоимость?
1: Первый, стоимость же оценивать не вы, обычно стоимость оценивает кто продает. Стоимость только только тот кто покупает. Да. Потому что, когда вы хотите продать, то стоимость вашего бизнеса будет очень низкая. Потому что это как в любой анаде, в, в любой продаже. Да. Когда ты, когда ты заинтересован продать, это видно. Соответственно, я предлагаю тебе меньше. Мне кажется, вот в продаже именно э, цену э, заказу тот, кто покупает. Если ты хочешь это продать. Если ты не хочешь продать свой бизнес, а тебя хотят купить, тогда, соответственно, как бы цену объявляешь ты. и Обычно э, вот этот valuation, стоимость бизнеса намного дороже, когда тебя хотят а не хочешь ты. Ну-ка, в принципе, нара по жизни.
0: Сейчас много ребят хотят стать предпринимателями. И это прям, не знаю, прекрасный такой, назовем это слово, вирус, который сейчас заряжает всех. И у меня к вам такой вопрос. Как провести самодиагностику на готовность стать предпринимателем?
1: Ну, опять же, предприниматель, вот это, наверное, моя частая фраза а... – это, это, мне кажется, все-таки больше генетическая составляющая любого человека. То есть, ну, это как в спорте, есть рожденные талантливые спортсмены, которые достигают какие-то, цели, ну, тоже с трудом, но с какими наименьшими трудозатратами, да? Есть люди, которые достигают этот, таким достаточно сильным трудом. Предприниматели, плюс-минус, то же самое, как бы. есть люди, которые генетически рождены быть предпринимателями, и это не делают достаточно естественно и органично, им не нужно для того, чтобы что-то новое учить или как-то себя ломать, да, это просто происходит произвольно. И, в принципе, мне кажется, 70% вот если взять любого предпринимателя, 70% это все-таки генетика и 30% это же знание, опыт, да, который мы получаем вот на пути вот этого всего предпринимательства. Поэтому здесь... А, Нет чё, такой четкой таблетки, лекарства, которые можно принять со предпринимателем. Я думаю, что единственный путь им стать, это как вот говорит Евгений Черняк, это да, ЕБШ как бы, ЕБШ-247, это единственный я думаю, рецепт сегодня, чтобы им стать. Да, конечно, на это влияют различные факторы, да, истечение обстоятельств, допустим, и предыдущий опыт, и твой нетворк людей, с которыми ты общаешься. Но в целом, мне кажется, основное лекарство... Основная таблетка, которая там, помогает в этом всем вопросе, это вот ЕБШ-247.
0: Возможно, есть какие-то навыки, характеристики, да, человеческие, которые указывают на то, что человек готов стать предпринимателем?
1: Есть вот, да, различные вот, мы знаем там, и по диссу да там вот, по Адизусу есть четыре категории да, допустим любого ну, человека да это, это вот, там есть предприниматель, интегратор, администратор, исполнитель. То есть можно себе в этом оценить, понимать, допустим, кто я. Потому что если я исполнитель, то и, и, значит, я не могу быть предпринимателем. Вот. Хотя в бизнесе нужны все четыре категории. Нужны предприниматели, которые э, олицетворят ну, какие-то новые идеи, да, и, 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 вот. нужны интеграторы, которые объединяют команду за какую-то идею и двигают вперед. Соответственно, нужны исполнительные администратор. администраторы. Вот. Также есть, например, вот мы проходили там с, компаном, с, ком, с командой менеджмента, есть такой э, курс, называется э, MBTI. Это когда оценивают его психотип. Раньше в Америке его применяли, когда э, дети заканчивали школу, да, им давали этот тест, а приели, в принципе, их психотипы, куда они лучше, ему лучше быть врачами, юристами или финансистами. Сейчас это тоже достаточно применяется в очень бизнесе, и по нему можно тоже определить. Кто вы. Если, вот, допустим, вы там, э, экстраверт, то, наверное, вам классно найти, быть, быть хорошим. Там, допустим, там, предприниматель, может быть, даже там, и продавцы. Интроверт, наверное, шансов меньше, да, ну, и так далее. Поэтому, опять же, что нет каких-то четких. Э, Параметры и качества, каким стать предпринимателем, я думаю, что это больше... Ну, в принципе, мне кажется, такой основной параметр предпринимательства, это понимание, что это полный ход, так называемый такой work-life balance, да, когда там первые там, 3-4 года ты полностью себя посвящаешь бизнесу, и тебе нужно четко понимать, или ты готов морально и не морально, да, принять эту сторону, как бы, там, семья уходит на второй план, бизнес уходит на первый план, ты полностью себя погружаешь, ты этим живешь, у тебя там бессонные ночи и все за это вытекающее. Как бы. Ну и в итоге на выходе ты можешь получить так называемые возвратные на инвестиции, да а можешь и не получить. Вот. Поэтому здесь опять же нет четкой таблетки для этого. Мне кажется, что это такой достаточно понятный путь для любого человека, который есть, ты можешь его пройти успешно, можешь пройти его неуспешно. Но в любом случае, опять же, повторяю, что вот нужно четко оценивать свои возможности, их не переоценивать, понимать, допустим, не смотреть, что делает Илон Маск оценить как бы, свои возможности, потому что каждый человек знает в принципе, внутри себя, на что он способен, как бы, да, но ну, в любом случае пробовать. В любом случае можно пробовать, потому что если у не получилось, это как бы тоже нормально. И как раз вот эти не получилось, это, это тоже как бы, часть а, предпринимательства. Да, поэтому нужно пробовать. Нет никакой там, теории, как, как им стать. То есть, нужно просто попробовать. Если там, ты чувствуешь, что это мое, ты движешься дальше. ты чувствуешь, что не мое, не получилось, но ну, ничего страшного, отошел в сторону, да, занимаешься тем, что, что тебе больше будет жизнь, в принципе, дальше интересно. Но ну, пробовать рекомендую всем, нужно всем попробовать.
0: А, но ну тогда вот опять-таки, да, есть такое противоречие. Вы говорите, что с одной стороны это генетический фактор, а с другой стороны все-таки стоит пробовать всем.
1: Ну пробовать нужно, потому что иногда, допустим, иногда мы, у нас заложены какие-то вещи, внутри, которые этом мы не знаем, да, вот часто, допустим, не знаю, там ты никогда не играл там большой теннис, начал играть, но там очень круто получается, вот, поэтому для того, чтобы понять свои генетические возможности, их нужно открыть, да. Как и в спорте, ты можешь, случайно пошел на бокс, оказался там, не знаю, там талантливым боксером, об этом даже не знал первые там, 10 лет своей жизни, вот, поэтому я думаю, что нужно пробовать, и вот в рамках вот, вот этой пробы, как бы, ты почувствовал, оно тебе откроется или не откроется, если откроется, значит твое иди и делай, не откроется, значит страшно, иди и делай то, что в тем тебе ближе по твоему психотипу, да, который у тебя есть.
0: Запуск вашей компании, мне кажется, уже был таким зрелым решением, но все же хочу спросить у вас, что для вас было неким неожиданным открытием в новом бизнесе, с чем вы вот совсем не ожидали столкнуться?
1: Ну, я думаю, что для любого, опять же, предпринимателя, бизнесмена, вот я часто, когда, кстати, был на КМЭФе, приезжал Джек Ма, он сказал очень интересную вещь, он, когда... Uh, вот в Alibaba, да, они, uh, у них один, один такой инцентив был для сотрудников, это получение MBA. И когда люди ходили в MBA, возвращались обратно, вроде, я их увольнял. Вот. Мне кажется, в бизнесе, когда тоже, когда я заходил, вот, то есть я, как и все остальные, достаточно много прочитал бизнес-литературу. Вот. Но, к счастью и к сожалению, в этой бизнес-литературе обычно пишутся как бы успешные кейсы. Там не, не написана дорога или, допустим, эти два часа в сутки, которые ты проходишь каждый день. То есть описаны уже кейсы, которые уже а-ля совершились. Как бы. И когда ты приходишь в бизнес, у тебя есть как бы, иллюзия, что сейчас я приду и будто в книжке там, в той, в той или в, в той. Но, к сожалению, в книжках не описывается, что реально происходит для того, чтобы к этому успеху прийти. Да? Там, потому что не хватит, тогда книжка будет не средств страниц, будет, я знаю, 200 10, 10, страниц, и ты ее точно не прочтешь. То тебе показывают как бы, уже успешные кейсы. Вот, поэтому, наверное, когда я приходил в бизнес-клуб, как бы тоже, наверное, там приходил какой-то иллюзией, что вот я сейчас зайду, вот мне бизнес-план, еще три года, мы всех порвем, как бы, да, заработаем кучу денег, вот, но в принципе, но по факту все было не так, все по факту это было куча, там, непри, неправильно принятых решений, или, там, правильно принятых решений, ошибок, там, работать с людьми, да, для, для которых тоже для меня было, то есть я никогда не понимал, что это, как бы, принципе, будет вообще являться основным акцентом, да, умение работать с людьми, умение их мотивировать, умение... Быть лидером для тех, кто тебя смотрит, как бы, и тебе нужно все как бы, там двигать вперед. Поэтому, опять же, многие ну, вещи они уже происходили спустя того, как мы начали этот бизнес. Вот. Ну и понятно, что для любого предпринимателя, для бизнеса, как раз вот этот, вот этот жизненный путь, да, вот путь ошибок, которые ты принимаешь в принципе, там, минимум раз в неделю, да, они тебя делают более сильным, более опытным, да и более таким, 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 именно готовым да, вот к этому предпринимательству
0: тоже хочу спросить у вас вопрос. Вообще, сколько нужно набить шишек, сколько нужно сделать неправильных решений для того, чтобы эти неправильные решения воспринимать спокойно? Вы вообще как вот, к каким-то своим неудачам относитесь?
1: Ну, по достаточно очень спокойно. Вот. Есть, да, наверное, вначале как бы, я очень переживал по каждому, по каждому неправильно принятому решению. Сейчас, и может, еще и с возрастом приходит, и в принципе становится более спокойным. И ты понимаешь, что вообще, в принципе, Ошибки это вообще, в принципе, часть этой жизни, не только в бизнесе, вообще по жизни, это нормально их принимать, но при этом понимаешь, что это нормально, потому что делая ошибки, ты делаешь определенные выводы, и все еще раз ты делаешь лучшие. Трудно учиться на чужих ошибках, как часто говорят, если учиться на своих ошибках, поэтому для меня, даже она, конечно, была словно маском, должен был улететь не он, а астронавты, допустим, четверг в субботу, но ничего страшного, была небольшая ошибка, в принципе, она не... То есть она не, не столько была критична, да, чтобы они там очень жестко переживать. Вот в любом случае не улетели достаточно все благополучно. Поэтому мне кажется, вот ошибки это нормально, их не, не нужно бояться их принимать. Мне кажется, даже хорошо, когда они есть. Значит, соответственно, если, мне кажется, если ошибок нету, то вы просто стоите на месте. Если они у вас есть, то вы движетесь вперед, набивайте эти шишки, делайте лучше. Как бы, ну, в принципе, это все нормально. Поэтому я к этому достаточно спокойно легко отношусь, даже к ошибкам моих. Коллег, сотрудников или подчиненных, как бы да, мы ошибки делаем, их очень много, но мы, как раз, это как раз то, что мне кажется драйвает, потому что есть ошибка, мы собираемся, мы думаем, принимаем решение, как сделать следующий раз лучше, и дальше, чтобы не повторить, потому что если их нет, то тогда, тогда в принципе нет бизнеса, как будто, да, это, можно просто нажать кнопку, и оно будет там само что-то крутиться, вот, мне кажется бизнес то есть бизнес и, и основана ошибка, которую ты решаешь и движешься чуть вперед.
0: Если сравнивать построение бизнеса в Штатах и в Украине, что вот у нас легче реализовать?
1: Ну, не могу сказать, что легче. Мне кажется, в Штатах в плане именно построения бизнеса, особенно с нуля, больше возможностей в том, что ты, а, там, ты сегодня решил, через два часа уже есть корпорация. Там, налог, там, налог, налог, налоговая декларация там, раз в году. То есть, возможность включения инвестиций там, в разы, в сотни раз. Как бы, там, да? выше, чем это можно сделать, допустим, сегодня в Украине. А, ведение бизнеса достаточно прост и понятен, как бы занимайся, дровичем, чем ты хочешь заниматься как бы в рамках там, тех законов, которые есть, в принципе, никто не трогает, зарабатывать деньги, плоди налоги, там, делай ну, а-ля а все, что хочешь в рамках ну, дозволенного, понятно. В Украине в этом плане понятно, что, ну, опять же, это, мне кажется, может быть, все-таки legacy, из чего мы все пришли, понятно, что Вещи потихонечку меняются, к лучшему. Но понятно, что есть сложность как бы, открытия компании, есть сложное ведение бизнеса в Украине, есть сложная налоговая система, которая там, очень сложно для иностранцев вообще в ней разобраться. Вот. Но при этом, мне кажется, при том, что, мне кажется, есть меньше конкуренция. Да, мне кажется, сегодня, особенно если вы настроены работу на работу на глобальный бизнес, как бы, да, на, на глобальный бизнес, мне кажется, есть как раз возможности не иметь большую конкуренцию. Да. И вот особенно сейчас, когда. Все бизнесы немножко трансформируются, потому что, если раньше, понятно, бизнесы в основном были ну, работали в таком а-ля админресурсе и в локальном бизнесе, то, в принципе, не нужно было ничего менять. Вот и сегодня, к сожалению, да, или к счастью, для того, чтобы быть успешным, ты должен быть глобальным, в соответствии, ты должен быть на глобальные рынке, и даже если ты находишься в Украине, сюда заходят глобальные компании, тебе нужно вместе с ними конкурировать, и как раз вот эта конкуренция, она уже получается не, не, не всегда в деньгах, да, не всегда в... В вашем продукте, товаре или там сервисе на больше в ценностях, которые эта компания несет для своих сотрудников, в первую очередь, ценностях, которые она несет для своих клиентов, ценностях, которые она несет для своей индустрии и в целом для, для своей страны. Мне кажется, это то, что делает вас более конкретно способным, чем все остальное сегодня.
0: Я где-то слышала, что в Штатах буквально каждый день, ну не сейчас, да, никогда коронавируса, а каждый день приземляются там 500 тысяч будущих Илонов Масков, ну то есть там вообще там колоссальная конкуренция и это очень сложно.
1: Да, там колоссальная конкуренция, вот поэтому мне кажется, вот в Украине какая такая достаточно хорошая возможность себя быстрее провить и быть быстрее замеченным.
0: Но еще, кстати, вы сказали о том, что в Штатах гораздо легче осознать вот закон да, и так далее И разобраться в этом всем Но, опять-таки, вы ведь жили там, и вам проще А человеку, который, например, там не жил, я думаю, это будет гораздо сложнее
1: Ну, не, не, понятно, ты приезжаешь в любую страну, и, понятно, тебе сложнее Но, опять же, если ты приезжаешь, я думаю, что для того, чтобы разобраться, достаточно, ну, достаточно все просто ты, ну, это как любовь там ты чем-то не занимался, тебе сложности ты разобрался, все достаточно а, понятно, доступно. Но, мне кажется, в любом случае, именно вот почему там, да, там все пытаются уезжать. Потому что понятно, что возможностей, там, конечно, больше. Да, потому что вот, и, ну, по сравнению с Украиной. Но при этом я считаю, тоже в Украине тоже есть эти возможности. И, может быть, не для всех, здесь, кажется, намного сложнее, здесь нужно быть более сильным, более выносливым, не знаю, там, более какие-то вещи для того, чтобы быть успешным, чем в Америке. Вот, но в этой разница есть, вот поэтому я думаю, что если, говорить, допустим, про меня, про мой бизнес, потому что я уже прижал в Украину, потому что Именно для того, чтобы здесь было мне проще, легче, мне просто так получилось, этим бизнесом я, говорю, я занимаюсь. Мне это кажется, что очень важно находиться здесь, потому что наш основной активы — это Разработка программ обеспечения, которое находится в Украине, и клиентам сегодня, в принципе, намного важнее видя даже меня здесь, чем там, потому что, ну, там, вот это, мне кажется, эра, когда мы все ездили по каким-то селс-офисам и общались с людьми, которые реально не влияют на успех э, вашего бизнеса или успех, там, тем, чем вы занимаетесь, она уже потихонечку уходит, да? Поэтому, соответственно, сегодня, вот, вот, в частности говорят, допустим, бизнес начинает работать именно, то есть есть, есть заказчик, есть покупатель, есть, да, там, заказчик, есть, там, исполнитель, как бы это, вот, максимально убираем а, всех посредников in, in between, да, и соответственно, получая в этом бизнесе очень важно находиться здесь, потому что клиенты приезжают в Украину, им важно, что здесь, да, чем что у нас находится в Sales Office в Нью-Йорке. Вот, поэтому, да, поэтому для меня, получается, важно было находиться здесь, здесь выстроить как быть, ну, понятную компанию, понятную культуру компанию, то есть ну, бренд да, определенный, вот, и дальше понятно, что я могу по всему миру продавать, но не имея то, что не имея того, что можно продавать, достаточно сегодня очень сложно продавать. Поэтому для меня было важно находиться здесь. Для кого-то сегодня, кто уже построил бизнес в Украине, они как раз переезжают, допустим, в Америку и Европу, потому что им нужно тебе научиться а, и получить, ну, получить тот менталитет, ту культуру, которая им, им позволит продавать их не сервисы, либо получается уже за пределами Украины. У меня получилось немножко наоборот, потому что, как раз я там прожил, научился продавать. Теперь нужно было у меня приехать сюда, построить. То, что можно продавать. Поэтому я, конечно, хожу здесь. Но, в принципе, понятно, что для большинства предпринимателей, которые сегодня строят глобальный бизнес, конечно, лучше находиться на каком-то этапе же там, ближе к своему клиенту, ближе к тем рынкам, где они сегодня продают.
0: Получается, что вы вернулись к людям, да? То есть, вот я как раз хотел задать вопрос, почему же вы вернулись?
1: Ну, я возвращался вообще там по другому. То есть, я просто возвращался. Мне просто предложили работу в Украине. Компания Globalic, да, вот, где я являлся клиентом порядка 6 лет. После то предложили контракт на один год. Мне просто было ну, я, как бы, Украину любила, сейчас сюда приезжал. У меня здесь очень много друзей, поэтому и мне было просто интересно попробовать себя в рамках такой же большой да, компании. Поэтому мне просто предложили контракт на год, я переехал вообще без задней мысли да, там, оставаться э, спустя. Но так как будет, мне кажется, как в жизни, как и в бизнесе, все происходит иногда просто есть течение обстоятельств определенных. Так просто получилось, что было принято решение попробовать что-то свое. Тогда никто не понимал вообще, что там она выстрелит, не выстрелит. Есть, я попробовал, ну, Мне кажется, что это получилось, да. И в принципе сейчас, ну, я в принципе, может, я живу в Украине, у меня тоже семья и дети. Вот. ну, понятно, что сейчас там, до карантина я, там также, наверное, как все другие предприниматели, достаточно масштабно летал по всему миру. Вот. но в целом, как бы, непосредственно я живу в Украине и ну, строю компанию в Украине.
0: На февральской встрече SEO Nights вы и другие, собственно говоря, бизнес-лидеры обсуждали вызовы и тренды будущего в бизнесе. Но все это было до коронавируса, поэтому вопрос, что-то изменилось, как вы считаете в этих трендах, которые вы придумали, ну, скажем, создали?
1: Знаете, как бы ничего, в принципе, не изменилось, наоборот, подтолкнул делать еще быстрее. Потому что то, что мы обсуждали, мы говорили, мы говорили о том, что Должно было, то, что уже происходит, и должно в принципе, произойти мне кажется, во, во всем мире и во всех, во всех бизнесах. Просто мне кажется, карантин, он подтолкнул все компании бежать немножко быстрее. Он подтолкнул компании сесть немножко, как бы убрать немножко этот драйв вперед, немножко сесть, подумать, а чем я, что я вообще делаю, кому это вообще нужно и вообще присмотреть свои какие-то бизнес-модели, да, присмотреть э, те сервисы, которые мы сегодня предоставляют ну, своим клиентам и сделать такой определенный ресет. Вот, и если говорить про нас, то мне кажется, вот COVID-19 или карантин, он, в принципе, а, подтолкнулось как бы, там, не, как, потому что обычно часто бизнес говорит, ну, она идет, идет хорошо, да, там, в принципе, там нет никаких причин там бежать чуть быстрее. Вот. Мне кажется, карантин подтолкнул бежать реально быстрее, потому что многие компании поняли, что надо менять бизнес-модели, и мы сейчас видим по рынку, что компании, которые не были готовы, или не внедряли эти ценности, которые мы обсуждали, предположим, вот в этой февральской встрече, как бы многие уже вышли из бизнеса, потому что, ну, то, что сказал в самом начале, основное, то, что сегодня будет драйвать любой бизнес, как бы, это как раз и, вот, и давать такую такое конкретное преимущество, это как раз вот, а, а, несение ценности, да, опять же, для своих сотрудников, несение ценности для своих клиентов, да, понимать, что вы, какую ценность несете. Ценности никакого...
0: продукта, правильно? Ценности Всего. услуги. —
1: Всего. Ценности продукта, или ценности услуги. Да, или ценности вашего сервиса. Или ценности вашего партнерства, mm -hmm. Да вот, и, и вот некая ценность ценности во всем. Да? Потому что, сегодня, смотрите, сегодня все компании... Мы, мы все производим плюс-минус одни и те же продукты. Мы все производим одни и те же сервисы. Мы ну, все производим один и те же там, товары. то есть В принципе, искать, ну, кроме того, что Илон, Илона Маска, который вытворяет какие-то чудеса, в принципе, все остальные делают плюс-минус одно и то же. Но вопрос получается вот, и на модели управления, как вы это делаете, да, допустим. То есть, вот мы, примеру, допустим. Вот мы, сейчас я пример, допустим, вот допустим, сегодня там, продуктовых, допустим, супермаркетов больших, да, допустим, вот, сейчас не хочу назвать бренды, но есть те, которые несут гидроценности, и ты хочешь именно туда, не потому что там кофе другое, чем в другом магазине, или там картошка, или там... Молоко. Все то же самое. Одни и те же поставщики. Но идешь туда почему? Потому что там а, а, формируется определенно такой, я бы сказал, экспириенс Тебе хочется идти, потому что тебе там ну, тебя классно обслуживают. подобности, все там продавцы, которые тебе улыбаются. Там, тебе просто ну, Ты получаешь такой, такой больше experience чем видишь то что покупать. Вот. Мне кажется, это то же самое происходит в любом бизнесе. Если мы про рейлс да люди хотят сегодня получать... Вот этот experience, качество, все да, чтобы было комфортно, классно, красиво. Поэтому, все, вот мне кажется, из вот за этого Поэтому да, поэтому это совокупность ценности во всем, да, то, что клиент реально вас покупает. Он у него покупает часто экспертизу. Но он может купить ее в любой другой компании, допустим, или продукт может купить в любой другой компании. Он идет, потому что, мне кажется, в первую очередь, он покупает вас как партнера, да, с которым он будет сотрудничать в ближайшие 2-3-5 лет. Потому что часто, вот, мне кажется, это отличие. Мне кажется, западного бизнеса, допустим, локального бизнеса, что западный бизнес это, – это в долг, это на перспективу. Да? Это, я, я сегодня могу вообще долго ничего не зарабатывать. Я смотрю на 5-10 лет вперед. Вот, это как раз то, что отличает, допустим, здесь. Здесь мы смотрим, как мы сейчас быстро заработать, да, и там, не думаю что будет дальше. Поэтому это как раз очень важно, вот эти ценности, да, вот и, и меня ощущение, что ты идешь правильным партнером, а потом уже вторично получается, включаешь свой продукт, экспертизу, сервис, который, который ты предоставляешь своему ну, клиенту или, или сотруднику.
0: Хочется уже такой следующий блог сделать о вашей компании, Benavex, и вы позиционируете себя как американская компания, которая базируется в Украине. Расскажите, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «американская компания», в чем это проявляется, возможно, какие-то есть элементы американской бизнес-модели, культуры, вот расскажите об этом. Ну, то,
1: что я сказал уже до этого, да, то есть это, это американский, это не значит, что кто-то прилетел с Марса и принес что-то новое, Бизнес – нет. Американский это фактически больше, это, опять же, это больше привязка к, к ценности, то, что я сказал именно до этого, что мы несем на те ценности, которые мы считаем формируют да, успех любого бизнеса. Ну, чтобы как бы не повторяться, вот я сказал, вот, эти вещи – это ценности прежде очень, вашему сотруднику, клиенту, компании, индустрии на да, стране. Вот эта совокупность делает вас успешным. То есть не ценность акционерам, как обычно часто происходит в первую очередь, это, как я скажу, в самом конце, да. И акционеры тоже должны быть счастливыми, да, потому что они вкладывают деньги, они хотят получать за это свои приведенные дивиденды. Но они должны быть первичными. первично должно быть то, что формирует успех, потому что без этого нельзя построить успешный бизнес. И вторичным то, что уже, как бы, там приносят определенные дивиденды акционерам этой компании.
0: А что вам в целом дает вот это вот позиционирование себя, как американская компания?
1: Ну да, такой хороший вопрос. Но опять же, uh, uh, мне кажется, ну, во-первых, он дает нам ну, какое-то конкретное преимущество, потому что когда приезжают заказчики, конечно, им, ну как любому из нас, допустим, они ищут тоже комфорт в партнерских отношениях. Да? Это не вопрос, там, you speak English или там, you don't speak English. Мы все speak English. А вопрос ощущение того, что это выбор правильного партнера правильно компании, с которой мне в первую очередь как бы комфортно во вторых есть четкое трансференсия до отношения когда все очень открыто честно да, ошибаемся признаемся исправляемся и так далее И так раз то что мне опять же часто вижу допустим работу допустим вот в украине там вот я работаю там, с другими -то поставщиками ну не айтишными, до да, которые нам предоставлять какие-то сервисы. Вот это как раз чего не хватает. Не хватает вот именно потому, что для того, чтобы выходить на глобальный рынок, вот в первую очередь нужно научиться быть очень открытым своему заказчику, честным да, и, и работать по-партнерски. Вот. У нас часто получается, как бы там, там, ну, есть там, всегда проблем на тебе, да, допустим. То есть никто не пытается ее признать, как бы пытается что-то скрыть. Ну, короче, то есть вот есть вот эти вещи, которые, мне кажется, и мешают нам полностью открыться и быть достаточно глобально конкурентами, допустим, там, во, во всем мире. Да? Не потому, что мы не можем выпускать качественный продукт или качественный товар, а потому, что нам нужно научиться быть э, ну, классными партнерами да, для своих э, потенциальных клиентов.
0: Помогает ли вот этот статус американской компании больше э, захватывать мировой рынок? Или же, ну, в общем, был такой ход или нет? Смотрите,
1: тут, как бы вещи американской компании, понятно, есть юридическая часть да, американской компании. Конечно, с ней проще, потому что клиент подписывает контракт с американской компанией, четко понимает, что, что за этим стоит. Во-первых, за этим стоит четкое понимание какой-то свой какой защиты. У американской компании есть так называемые а, страховки, которые перекрывают определенные проблемы, которые могут произойти в ваших отношениях. Как бы, понятно, что если мы говорим юридическую часть, конечно, она нам помогает, потому что клиент четко понимает, что может быть и в суд. И добиться справедливости это самое важное, допустим. Но это же кастогическая часть. Потому что если мы подписываем пока, допустим, в Украине, ну, хотя здесь достаточно только вот, сложно и непонятно, как с этим всем клиент будет, кому-то что -то будет доказывать. Это точно плюс, это помогает. Но и мне кажется, имиджево, да, ну вот, опять же, там, оно оно тоже помогает, потому что. Но ну, опять не то, что имиджевое, я считаю, что американский стране юридически, как бы это одна часть, там, да, там вся эта ситуация, вторая, все-таки, не потому, что американская или английская, или австралийская. Мне кажется, здесь кажется, разницы больше нет. Мне кажется, это больше, опять же, американская, не плане того, что это американская from USA, американская, которая просто, это, мне кажется, просто то, что мы несем те ценности, которые присущи именно американским корпорациям в Америке. Вот, да, допустим, мы смотрим Google, Facebook, там, Apple, вот мы смотрим на них, как бы, да, и они делают что-то, что делает их успешно и глобальное. Соответственно, они начинают делать что-то правильно. Поэтому мы пытаемся сделать похожие вещи, чтобы мы тоже были достаточно глобальные, узнаваемые, именно в этом, поэтому мне кажется, американские это не привязки, именно к конкретно стране, это больше привязка, мне кажется, к такому восприятию, да, допустим, что это как бы, ну, правильно, да, это, значит, это та компания, которая несет, опять же, те ценности, которые ну, приемлемы сегодня в этом бизнесе.
0: Ну, как я понимаю, да, вот эти ценности, которые понятны многим, они помогают все-таки захватывать рынок, потому что если ты нишевый, украинский какой-то IT-продукт или бренд, тебе гораздо сложнее, потому что ты не знаешь эти глобальные правила игры, глобальные ценности.
1: Ну да, опять же, тут, тут часто в бизнесе происходит именно так называемый называется, perception или там, восприятие, да, иногда ты можешь быть крутой, крутой продукт, но, а восприятие, допустим, там достаточно там, недорого чемпионов компании, поэтому очень важно в бизнесе выставить правильный такой а брендинг, правильное восприятие твоей компании, чтобы это принималось, как бы, да, и было ощущение, что я готов своей компании работать. Это тоже достаточно сложно делать, находясь в Украине, да, поэтому намного проще делать, находясь в Америке. Да? Вот. Но, в принципе, это, это тоже, мне кажется, одна из таких важных составляющих да, успеха.
0: Вы отмечали, что для смягчения кризиса IT-компаниям нужно реинвестировать в маркетинг и искать новые рыночные ниши. Какие шаги удалось уже сделать у вашей компании в этом направлении?
1: Но мы в целом, мне кажется, вот, вот опять же, мы сейчас часто когда встречаемся вот, вот, с моими приятелями, тоже предприниматели, бизнесмены, когда, казалось бы, там карантин был там, не знаю, полтора месяца, насколько он изменил там вот многие вещи для людей, допустим, многие люди пересмотрели себя ну, многие вещи. И мне кажется, что, ну, во-первых, вот мы, допустим, с 1 апреля, вообще вот, сказать, вот, я когда сейчас топ-менеджерами, когда они что-то не предлагают, вот, первое, что я им задаю, просто, который я им задаю, это вот насколько это дисраптив то, что вы хотите делать. Потому что, к сожалению, часто компании делают одно и то же. они не copy одно и то же. Нужно делать маркетинг, нужно делать там, не знаю, link -building. все делают линк нужно там генерировать лиды, все генерируют лиды, какие лиды, на что они дают, то есть все просто в основном это copy-page. Те, кто не copy paste, как раз вырываются, да, вот на этот айсберг становится более успешным. Поэтому с 1 апреля, когда понятно, там нужно было сразу включаться, разбираться, какие бюджет нам КБК, такие оставлять. То есть то, что мы делаем сегодня, вот любое, любая инициатива, на него сходится вопрос, насколько это будет дисраптив для нас, для компании, для рынка или да, для клиента. Потому что не дисраптив, смысл это вообще кого как бы, входить. Вот, и мы, мы, мы многие вещи пересмотрели, и мне кажется, вот этот COVID-19 подтолкнулся и не бояться вопроса что нового. Допустим, мы говорим, допустим, про маркетинг, мы полностью приостановили то, что мы делали до этого, вот, вот те вещи, которые банальные, да, и все делают, мы ушли более Например, мы ушли в аккаунт-бейс-маркетинг, который мы никогда раньше не пробовали. Мы ушли от обычной презентации, в интерактере презентации. Мы ушли от. Мы полностью переделаем видеоконтент нашей компании, потому что то, что мы читали было до этого, оно не актуально. Мы должны быть в даже в этом. Вот. Если мы предположим про ивенты, у нас есть наш еще и на хаб, где мы делали достаточно очень много ивентов. Мы, так как офлайн пока стал на паузу, мы ушли в онлайн-ивенты. Да? И нам это позволит сегодня уже делать не просто ивенты в Украине, мы сделаем онлайн-ивенты уже на английском языке, а, с, приглашая на них уже иностранных спикеров и приглашая тогда иностранных, ну, а, этих, ау, а, этот, аудиенс, да, который определенные, И мы бы это раньше не делали, и, может быть, и не делали бы, если там нас не подтолкнуло. Поэтому ну и мы продолжаем сейчас вот искать, мы, мы продолжаем остановить то, что мы делали до этого. Мы понимаем, мы это делали то, что нужно было делать, но и факт, что мы принесли какую-то, опять же, ценность для сотрудника или там, для клиента. Поэтому мы сейчас вот ищем, и вот сейчас такая стратегия компания сегодня, искать все, что будет disruptive. Даже если мы это вообще не делал, давайте пробовать, будем первым. Не получилось, ничего страшного. Вот. Поэтому мы точно да, вот, перезагружаемся, мы делаем такой прям ресет. Вот. Ну и, в принципе, от нас это требует как бы сегодня и рынок, да, потому что и клиенты, и сотрудники, потому что всем вот рано или поздно хочет что то нового, и все понимают, что то, что мы делаем последние 10 лет, оно уже банальное, никому не интересно, никакой ценности не несет, поэтому, да, мы точно пытаемся искать новые ниши, да, и, опять же, новые ценности, новые сервисы, которые мы можем сегодня предоставлять и нашим сотрудникам, нашим клиентам.
0: Хочется еще задать вопрос о вашей команде, я читала о том, что вы практикуете, скажем, то, что у каждого члена команды есть доступ к календарю топов, и такой вопрос, что это дает в построении команды, и как в целом это влияет на управление командой?
1: Но опять же, это часть культуры, да. И, мне кажется, вот, вот эта открытость, как бы, она позволяет людям, ну, особенно пирам, да, людям чувствовать, ну, первое чувствовать, чувствовать а, открытость самой компании, да, чувствовать а, партнерство, что это не просто подчиненный, да, или нанятый человек, это любой человек, который работает в компании, он, аля, частично, частично, частично такой партнер всего этого бренда. Поэтому вот эта открытость, она позволяет людям чувствовать себя, чувствовать себя более вовлеченным чувствовать себя более разкрепощенным, да, в работе, там, не бояться, что-то сделать, не сделать, там, как что мне скажут, уволят.
0: И... А, вам, а вам, комфортно, ну скажем, то, что ваш, ваш график, да, например, или там, других топов, да, ну вот вам комфортно так?
1: Ну смотрите, во-первых, для этого существует календарь, который, как бы, да, тебе приходит реквесты, если ты не можешь, ты можешь сделать, допустим, да, там эксеб, деклайн и сделать, вот, поэтому это как раз не проблема, это не то, что он тебе там накладывает, да, там ты там не вылазишь этих митингах. наоборот, ну, потому пытаемся сейчас количество меньше, да, и быть более продуктивным, нам нужно постоянно встречаться. Поэтому, вот, вот, мне кажется, вот самооткрытость не для того, чтобы там постоянно встречаться, а для того, чтобы, я бы сказал, чувствовать себя комфортно, приходя на работу, да, делать то, что ты должен делать. Как бы не бояться, да, вот, часто я вижу там, не бояться принять какое-то решение, взять на себя какую-то ответственность. Это как раз тоже часть культуры, потому что бизнес это, или там, менеджмент это уметь брать на себя ответственность, брать на себе риски. И, их, и, принимать, и принимать те ошибки, которые ты потенциально делаешь. Поэтому, когда ты работаешь в такой открытой обстановке, ты этого не боишься. Ты знаешь, если, я ошиб... ну, если даже сделаю эту ошибку, ничего страшного. Как бы, да? То есть, наоборот, можно эту компанию делать как немножко по-другому. Чем ходить постоянно дорожать, да там и в стороне там, пытаться там, за три месяца там, сделать какую-то встречу с CEO, да? и так далее. Поэтому мы в этом плане достаточно открыты. И это, в принципе, тоже такая, одна из наших таких, ценностей нашей корпоративной культуры.
0: Еще хочу поговорить о команде и о разных плюшках, в общем их очень много, лаунж-бар, спортзал, медитация и тренер по кикубоксингу, что очень необычно. Почему именно этот вид спорта и чем конкретно вы пользуетесь вот в офисе?
1: Ну я как раз вот пользуюсь там в основном всем кроме массажа, медитации пока, да, я точно хожу, с... ну сейчас уже месяц не хожу, это как раз минус карантина, который да, немножко убил. Это драйв в спорте, но в целом да, то есть мы, у нас достаточно, много там, и групповые занятия, там и и там и кикбоксинг и все остальное. Оно не связано ни, ни с чем конкретным. Оно мне кажется очень связано в целом, мне кажется, вот мы как бы выстраиваем бренд своей компании, мы что, в принципе, что такое IT-шник и IT-компания? Айти то есть восприятие IT-шника и айти it компания такой худощавый очкарик, да, который сидит за серым там, и за серым компьютером, да, как бы восприятие, да, каково восприятие IT-компании? Это такая серая масса людей, такие старые какие-то стулья, кто-то сидит там в подвале, пишет какие-то там коды и так далее. Мы, в принципе, это меняем, да, и мы хотим, чтобы восприятие IT было, это тоже не такой, определенный а такой сексизм, допустим, что IT это тоже круто, это ярко, это секси. У нас, например, мы когда в прошлом году выезжали на такое внешнее, такое выездное, там, мероприятие с своими менеджерами, мы как раз вот по, по Поднимали просто ОКР, вот это, это Objective Key Results, это новое направление. И вот Мы два дня там реставрировали, думали, и нам нужно было выйти с каким-то таким одним Objectives для компании на 2020 год. И с того, что все время, мы все вышли, и просто это было to be sexy. Все. Вот сейчас я когда-то говорю, допустим, даже на нашем там на борде такие, сексы почему вообще sexy, IT-компания. Вот. А для нас это понятно, потому что секс значит, быть крутым во всем. Mm -hmm. И в офисе, и в сервисе И в, и в тех и в, что, что мы людям предоставляем вот во всем Просто be sexy ну, вот Быть притягателем, как я да, понимаю Да, mm -hmm. во, во всем да. Вот Ты okay. должен приходить в офис И тебе должно все радовать Даже вот, если уборщица ходит убирать У стола, она должна, тоже должна тебя радовать А не вызвать какой-то да, какой Негатив по этому поводу
0: Клево, тогда понимаю ваших сотрудников Потому что ну, это здорово Когда ты работаешь а, в кайф вот это, прям, это прям важно и у меня еще есть несколько вопросов о личном. Я все же задам еще раз этот вопрос. Давай. Почему вы поменяли условно вот эту американскую мечту на украинскую? Вы так как бы заходили с разных сторон, но толком я так и не услышал этот ответ, скажем, да, почему?
1: Ну, я вообще не считаю, что есть именно американская мечта. Мне кажется, это может, тоже уже немножко устарело. Да, когда уезжал в Америку, в 1994 году, тогда назывался на английском American Dream, вот вообще не только для этого, не только уезжал с Украины, вообще в целом всему миру это был American Dream, сейчас мир полностью поменялся, я считаю, что ну, нет именно американской мечты, есть просто мечта вот у каждого человека какая-то мечта у кого-то кого есть мечта, я знаю, там быть не знаю, там заниматься, не знаю, там чем-то, чтобы там, позволяет заниматься, не знаю, в Таиланде, да есть в Таиланде. у кого-то есть мечта, допустим, стать там, крутым предпринимателем предпри 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 Силиконовая долина, долине ты ешь в Сан-Франциско, да, в Беррию, допустим. Поэтому, мне кажется, вопрос сейчас, это не то, что американ, американская это мечта, или там английская мечта, или, не знаю, там, какая-то китайская мечта. Просто, если есть мечта, нужно искать пути, для чтобы эту, эту мечту заполучить. Как бы, вот, все. Поэтому для меня это было не то, что я, я поменяю, я вообще считаю, что я достаточно человек глобальный. Я не привязываюсь как бы, там, к, к там американской мечте, украинской мечте, в целом привязываюсь к своей личной мечте. Если нужно завтра мне эту личную мечту делать, допустим, не знаю, там во Франции, значит, я пойду во Францию. Ну, пока моя ну, мечта и тем, чем я занимаюсь, находится в Украине. Поэтому э, я непосредственно здесь нахожусь. Вот поэтому э, здесь не... Э, ну, вообще, вообще всегда вопрос, а что такое американская мечта? Но раньше, допустим, когда мы уезжали, допустим, в начнем в этом году, даже там Nutella, которая была вот, шоколадная масса, это была мечта, потому что в Украине ее не продавали. А там, когда мы приехали в супермаркет, была Кола стояла там, да, там, или там, или на тело. Вот. И можно было купить, не знаю, какой то не знаю, там, какое-то, а, ну, что-то то, что не было здесь. Тогда это было... Сегодня, мне кажется, мечта...
0: Мне кажется, что это какой-то глобальный мир. Ну, то есть, американская мечта – это глобальность. Ну, вот нравится. когда ты выезжаешь, да, там другие правила игры, там друг... куча разных национальностей, да. А, взять там тот, тот же Нью-Йорк. А, миллион возможностей, но миллион конкуренций в том числе. То есть, это, это что-то, это окно в другой но мир. Ну, сейчас не только в Америке
1: находится. В принципе, мне сейчас... тогда, может быть, да, 20 лет назад, да. Потому что, в принципе, Америка была единственная страна, где ты мог, мог получить этот, эту, эту мечту в такой вот именно в глобальной стране с достаточно большими возможностями для любого человека так в принципе там сейчас и осталось да вот потому что но <смех> вопрос получается но ну, это больше мечта была в том что плане уехать американ вот, дрим это вообще что это американ дрим это там ты получил образование получил хорошую работу ты купил себе дом купил машину вот ты это комфорт раза... Да, два, два раза в году уезжаешь в отпуск, как бы, и есть в но ну, я думаю, что это не, не американская, это мечта любого нормального человека. Просто тогда, -да, может быть, она просто была более доступна в Америке, потому что в Америку приезжали, уезжали там, с постсоветского пространства, уезжали туда со всего мира, потому что ждавала Америка и дает сейчас, до сих пор не идут там какие-то другие страны. Да, до, возможно, допустим, там, работать даже водителям, а водителем, при этом есть возможность как бы, себе дом, машину, там, нормально питаться, получать, получать хорошую социальную как бы, защиту и все остальное. Вот. Поэтому ну, сейчас, мне кажется, все немножко поменялось. И опять же, для меня больше, если есть мечта, вот, нужно найти сначала мечту, а потом уже искать страну. страну, да. А не искать страну, а потом мечту. Потому что сейчас в любой стране, опять возвращаясь к цитате Евгения Черняка, единственный путь получить на мечту, это ЕБШ 247, в Америке в том числе. И я часто говорю нашим сотрудникам, что вот вы просто не работали там. Вот там, допустим, когда я работал, поднял в 6 утра. Там, быть в Манхэттене в 8.30 утра. Ланч полчаса. В 6.30 вышел с офиса, опять в электричку, в 8 дома. И так с понедельника по пятницу. И так, как мы здесь, допустим, в 10 утра вы приехали в офис, попили кофе и так далее. Поэтому мне кажется, опять нужно найти мечту, а потом подобрать то место, где ты хочешь эту мечту реализовать. реализовать да. Блиц. Да.
0: Темная сторона диджитализации в том что
1: знаете это как этот это как секс, как секс по телефону это секс но по телефону
0: чем похожи два скажем вашего города это киев и нью-йорк
1: то что в обоих есть частичка меня то есть мои дети у меня одна дочка живет в америке дочка и сын живут в украине поэтому мне кажется вот, вот частичка меня вот там и там как в принципе делает эти два города мне близкими.
0: И три величайших технологии в истории человечества это?
1: Это интернет, это мобильный телефон, и это для меня последние 30 дней Дукати. Мотоцикл, я сейчас купил мотоцикл, и этого кайфую, поэтому для меня какое-то такое, ну я считаю, как это тоже -то, кто-то это когда придумал. Но это мое уже личное, поэтому да, телефон, интернет, телефон дукать.
0: Клёво, спасибо вам большое за спасибо. интервью. Друзья, мы вам напоминаем о том, что вы можете делиться нашими подкастами с друзьями, рекомендовать нас, ставить сердечки, писать комментарии и в целом пишите также нам на почту о темах для подкастов и советуйте нам новых героев. До следующих выпусков.